0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Les secrets de la mémoire, les écrans, les 20 ans des attentats du World Trade Center, la contrefaçon, l'adoption ou encore les grèves des sages-femmes, nombreux ont été les sujets traités dans l'Actu Parle cette année 2021. Une année unique qui a aussi vu dans
2: l'Actu Parle l'arrivée de nos débriefeurs. J'ai nommé Ingrid, Frédéric, François et Alexandre qui nous ont rejoint en septembre dernier. Et pour ce dernier rendez-vous de l'année, ils sont tous avec nous.
0: Je dis bien tous avec nous pour revenir ensemble sur les dernières émissions qui nous ont le plus marqués en 2021. Le best-of de l'actu, c'est maintenant dans l'actu parle.
1: L'actu parle sur Essentiel Radio.
2: Et on accueille tout de suite Sophie, la team des débriefeurs. Salut tout le monde. Salut. Hello. salut Bonjour. À tous. Salut. Alors, on est content de vous avoir tous ensemble en studio avec nous. Exception faite de François qui nous a abandonné, Je dis oh. bien abandonné François. Et qui est en duplex depuis
0: les Yvelines. Salut François.
3: Salut à toutes. Salut à tous. <rire>
0: Alors pour cette émission spéciale, on vous a donné un peu de travail hein, quand même, puisque c'était à vous de jouer et de nous euh, sélectionner des extraits de vos émissions favorites. Pas trop difficile comme exercice, ça va
4: Non, mmh. ça
5: va, ça a été. Ça a été le choix n'a
0: pas été trop dur Il y a tellement de choix justement.
6: C'est vrai, je confirme les propos de, de Fred. C'est un plaisir de trop écouter depuis le début de l'année.
0: Ah bah super, merci François. François élève
2: sérieux un bon point. Voilà,
5: alors on va <rire> commencer par les dames. Ingrid, quelle est l'émission que tu as sélectionnée pour nous Bon, je dis que c'était un peu facile, mais bon, j'ai quand même réfléchi. Hein. Mais j'ai choisi le drogue et dépendance. Alors, pourquoi celle-ci en particulier J'ai trouvé l'intervention de l'invité extrêmement riche dans, dans ce qu'il a apporté. Donc voilà.
0: Eh bien, n'en dis pas plus. On va écouter tout de suite l'extrait que tu as sélectionné. Dans cette émission, on avait reçu le docteur Paul Gonnet, psychologue clinicien spécialisé en addictologie, qui nous expliquait ce que l'on entendait réellement par addiction. On écoute tout de suite.
7: La définition de l'addiction, c'est d'abord une perte de contrôle dans la capacité à s'abstenir de consommer un produit. Ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez vouloir vous limiter, mais vous n'y arrivez pas. C'est plus fort que vous. Voilà, ça, c'est un des critères de l'addiction, la perte de contrôle. Ensuite, c'est la compulsion. La compulsion, c'est donc souvent associée à la perte de contrôle. Et puis, il y a la répétition aussi du comportement qui fait qu'à un moment, ça agit sur le corps, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de tolérance en addictologie, c'est-à-dire que ce qui fait effet avec un certain dosage au tout début quand vous consommez un produit devient inopérant et inefficace au bout d'une semaine ou de deux semaines si vous consommez régulièrement le produit, Eh bien il va falloir augmenter progressivement les doses. Et ça, c'est un phénomène qui est d'abord neurochimique. Voilà. Après, ça peut être renforcé par l'environnement, selon que vous êtes, par exemple, dans une famille où on consomme déjà. Si vous êtes dans un, un quartier ou dans un pays où on consomme un certain type de produit, que l'accessibilité est plus importante, ça va être des facteurs de risque supplémentaires. Après, il y a aussi des éléments de fragilité psychique euh, ou de vulnérabilité qui peuvent être euh, assez complexes, puisque ça peut être lié à à des histoires de vie ou à des effractions de vie multiples et variées, pour des gens qui ont pu être tout à fait stables, qui à un moment sont dans une période, de, on va dire, de vécu traumatique. Et on reçoit beaucoup de personnes qui ont des épisodes de vécu traumatique en centre d'addictologie et qui utilisent comme prothèse temporaire pour aller mieux, ou pour pouvoir continuer à vivre, le recours à des produits psychotropes. Pas du tout contrairement à ce qu'on pourrait en penser, dans une logique autodestructrice ou transgressive, etc. Dans beaucoup de cas de gens qui sont devenus addicts, c'est dans une logique d'automédication et de traitement. On sédate la, la douleur du corps, on sédate les conflits psychiques et on fait appel à personne. Ce qui fait qu'un produit devient drogue, c'est l'usage que vous en faites. Voilà.
2: Alors, Ingrid, c'est toi qui as sélectionné ces extraits. Pourquoi cela
5: et qu'est-ce qui t'a marqué? Alors c'était ça qui était le plus difficile, de, de trouver l'extrait, parce qu'il euh, dit beaucoup de choses, et euh, c'est difficile de résumer parce qu'au final tout est important, on a beaucoup d'a priori, alors quand je dis on, je suis la première concernée, on s'imagine que voilà, les drogués, les dépendants, ce sont des gens euh, qui sont dans une misère sociale, euh, qu'on trouve dans des, dans des contextes bien particuliers, alors que non, tout le monde est concerné en fait, ça résulte d'un traumatisme qui nous est arrivé, et que dans un, un élan de survie, on essaye par soi-même de s'en sortir, et on ne maîtrise pas son corps en fait et la dépendance elle vient et on n'a plus de, de point d'arrêt en fait et je trouve ça très intéressant ça nous permet aussi de, si on sait ça de, de pouvoir être beaucoup plus vigilant il a notamment parlé, donc je n'ai pas choisi cet extrait-là, mais euh, de la médecine qui utilise ce genre de substances, mais à des dosages qui sont très réglementés. Et on se dit, ah bah oui, pourquoi dans tel pays ils peuvent utiliser ça euh, Nous on le fait et on, le, et on voudrait le faire de, de cette manière-là, mais on ne réalise pas que quand c'est réglementé, oui, il y a, y a un vrai besoin derrière et quand c'est fait d'une manière excessive, et ben ça devient une dépendance. Donc c'est pour ça la définition de la faim est très importante. La dépendance, en fait, tout peut être une drogue si on l'utilise à l'excès
0: Les autres, une réaction peut-être
4: Alors moi j'ai trouvé le témoignage été très touchant aussi parce qu'on voit vraiment la réalité de ce que c'est que de consommer euh, ces substances et les dégâts que ça peut faire euh, sur soi, sur son entourage. C'était une, une de celles dans mon top, euh, dans mon top 10,
0: on va mmh. dire. Et pour rappel, oui, tu parlais de témoignage, c'était celui de Florence qui était venue en studio, qui a été addict à la drogue mmh. pendant 17 années, cocaïne, héroïne, LSD, bref. On euh, ne parle témoignage. pas de petites drogues, hein, même si ça n'existe pas les petites drogues. Et euh, elle nous avait raconté justement ces années de dépendance, mais aussi euh, l'expérience extraordinaire qu'elle avait vécue, puisque sa foi en Jésus l'avait complètement délivrée et de manière instantanée de toutes ses addictions.
6: Moi, j'ai beaucoup aimé cette émission aussi parce qu'elle permet de battre en brèche plusieurs clichés. On parlait notamment du contexte social, mais aussi un peu de l'idée qu'on peut se faire de l'addiction à la drogue qu'ont justement les toxicodépendants. dépendants Et j'ai beaucoup aimé justement l'approche très pragmatique dans l'émission, c'est-à-dire vraiment parler du thème de façon objective, afin que justement il n'y ait pas une polarisation qui se crée en mettant on va dire au, au pied du mur euh, bah, des personnes qui sont dépendantes parce qu'en fait on, on a souvent tendance à croire dans la société que les toxicodépendants dépendants bah, en fait ont voulu de manière indépendante alors qu'en fait il euh, y en a beaucoup qui euh, bah, sont dépendants, n'arrivent pas à sortir on va dire du cercle infernal même qui voudraient le faire donc euh, j'ai beaucoup aimé justement à bah, ce titre le témoignage de Florence qui a su être assez dramatique hein, certaines fois mais euh, c'est là où si on peut voir vraiment bien que la, la grâce et euh, la main tendue par Jésus, euh, justement dans des situations qui paraissaient euh, inextricables.
2: Alors en ce moment, la question de la dépénalisation du cannabis revient dans l'actualité. Si aujourd'hui une personne sur deux y est favorable, le docteur Gonnet nous précisait que c'était loin d'être une drogue douce. Perte de motivation, de concentration, de mémoire. Les conséquences sont multiples pour une drogue au taux de THC aujourd'hui très élevé.
5: Les débriefeurs, alors vous en pensez quoi de ce débat autour de cette dépénalisation Est-ce que vous êtes plutôt d'accord bah, Je pense qu'il faudrait laisser la parole aux professionnels parce que... Quand on n'est pas sur le terrain, on ne sait pas. Et justement, il parlait des dosages, que le corps s'habitue, au final, à force d'en prendre. Nous, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas non plus ce qu'il y a. Il parlait aussi de ça, euh, l'invité, pendant l'émission. C'est qu'il y a beaucoup de drogues qui sont vendues comme ça. Et il y a des, des tas de substances dedans qui sont extrêmement dangereuses, dont on n'a pas conscience. Alors que bah, les professionnels qui donnent ça dans un cadre médical, savent ce qu'il y a et les effets que ça a sur le corps. Donc euh, je ne suis pas sûre que ce soit la, la population générale de donner euh, l'avis là-dessus. Exactement, je pense
4: qu'il faudrait que ce soit fait dans un cadre très 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 bien maîtrisé, très très bien euh, contrôlé, avec euh, des professionnels justement qui connaissent bien le dosage, comme Ingrid disait, parce que ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décision-là, alors que c'est quand même des, des substances qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas tous les aboutissants de ces substances.
6: Je suis assez d'accord avec euh, Frédéric et Ingrid. Je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, en fait, on a euh, des clichés sur le terme même de drogue. Je veux dire, entre guillemets, nous, en société, pour nous, la drogue, c'est forcément euh, euh, l'ecstasy, la cocaïne, euh, le cannabis. Mais euh, d'une part, effectivement, on ne connaît pas euh, justement les effets du euh, dosage sur euh, le corps humain. Et d'autre part aussi, euh, aujourd'hui, en fait, en pharmacie, on peut trouver plein de drogues, mais qui s'appellent médicaments. Par contre, si on les prend euh, à une dose vraiment. Euh, et c'est encore une fois une question de dose. À une dose vraiment euh, trop élevée, ils peuvent avoir euh, des effets. Enfin, euh, ces médicaments-là peuvent avoir des effets aussi néfastes que euh, ça fait une drogue. Et
2: sans aller jusqu'en pharmacie, il y a le sucre, tout simplement. On en parlait oui, dans l'émission. Mmh. François, est-ce que toi, tu es du même avis
3: oui, je suis plutôt du même avis, d'autant plus que pour moi, la raison de fond, c'est vraiment de s'interroger sur la question quelle est la raison pour laquelle les personnes prennent des drogues finalement Est-ce qu'il n'y a pas une compensation de quelque chose, que ce soit euh, d'un point de vue physique ou, ou psychologique C'est vraiment ça la question de fond. Pourquoi euh, on est particulièrement concerné en tant que société par ces questions-là aujourd'hui Peut-être plus qu'avant, peut-être euh, il y a une, une analyse à faire à ce niveau-là
0: on en referait presque une émission hein, sur la drogue. <rire> drogue et dépendance dans l'univers du bonheur chimique, une émission, un témoignage à retrouver en podcast sur notre site et sur les plateformes de téléchargement.
1: je parle, Sophie et Lauriane.
2: Alors Alexandre, on se tourne vers toi. Quelle est l'émission que tu as sélectionnée
1: Alors merci pour
6: ta question, Lauriane. Moi, l'émission que j'ai sélectionnée, elle date du 5 octobre dernier. Très précis. Exactement. C'est au sujet de la maltraitance animale.
2: Ok, pourquoi cette émission Est-ce que tu as une passion euh, qu'on ignore pour les animaux
6: Non pas que j'ai une passion à dire euh, extraordinaire pour les animaux, même si euh, je pense que comme tout à chacun, euh, j'aime le monde euh, animalier. Mais en fait, euh, pour moi, le sujet de la maltraitance, euh, notamment animale, me touche beaucoup. Parce que moi, j'ai moi-même eu des animaux euh, domestiques euh, auxquels j'étais attaché, euh, mais niveau étant euh, plus petit... Pour moi, c'est un sujet qui est très important parce que malheureusement, il est aussi trop souvent éludé.
0: Alors avant d'écouter l'extrait que tu as sélectionné Alexandre, on s'en souvient on avait reçu en studio Séverine et Bruno Altmeier qui étaient fondateurs et gérants de la Petite Bohème, un refuge vraiment pas comme les autres, un refuge unique on peut le dire dans l'un et ils avaient partagé avec nous leur passion pour les animaux mais aussi l'extraordinaire travail accompli dans ce refuge vraiment vraiment unique on peut le dire. Ingrid j'imagine que tu t'en souviens puisque tu étais notre débriefeuse oui, ce jour-là. Je m'en <rire>
2: souviens très bien alors, Est-ce que quelqu'un se souvient du pourquoi de cette émission Alexandre, vu que c'est toi qui l'as choisi, est-ce que tu te rappelles de l'actualité qui nous avait inspiré ce dossier
6: euh, oui tout à fait, c'était à euh, l'occasion en fait de la proposition de loi sur euh, la maltraitance animale.
2: Effectivement, une proposition de loi qui faisait euh, débat au Sénat. Et ça y est, mardi 30 novembre 2021, le président de la République avait promulgué une loi qui visait à lutter justement contre la maltraitance animale. La loi prévoit l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques,
0: la fin de la vente de chiots et chatons en animalerie et des peines durcies pour sévices ou abondants. Alors Alexandre, on écoute tout de suite l'extrait que tu as sélectionné pour nous, c'était ton deuxième partie d'émission. Si on
2: n'est pas tous amoureux des bêtes ou fervents défenseurs de la cause animale, on aura certainement été révoltés en découvrant dans cette émission combien d'animaux sont abandonnés ou encore à quel point ils
0: peuvent être victimes d'une grande violence. Reflet d'une humanité qui court après son plaisir, son profit on aime, on prend, on jette hein, dès que ça ne nous convient plus. Pire encore, on déverse sur plus faible, sa colère, sa violence. Rien d'étonnant finalement quand on sait ce que l'homme est capable de faire à ses semblables. Et combien parmi nous, parmi vous qui nous écoutez, n'ont pas été victimes aussi de méchanceté, à quelque niveau que ce soit, de la trahison amoureuse à la violence physique, en passant par la moquerie.
2: Combien en effet ne sont pas à l'image de ces animaux dont on a parlé aujourd'hui, soit blessés dans leur cœur, abandonnés ou encore maltraités, il y a la souffrance occasionnée par ses pères mais mais parfois aussi la souffrance que l'on s'inflige à soi-même. Certains sont tellement accablés par la souffrance qu'il semble n'y avoir aucun espoir.
0: Et pourtant, penchons-nous sur l'histoire de Job dans la Bible. Cet homme va connaître en un rien de temps la ruine, le deuil, et comme si cela ne suffisait pas la maladie pendant de nombreuses années. Après avoir interrogé Dieu, il va recevoir une réponse au milieu de cette tempête qu'il vivait. Dieu lui répond en l'invitant à observer sa création, et en particulier, les animaux. Oui, le lion, l'autruche, l'hippopotame ou encore le crocodile. Hors sujet peut-être Non, dans son
2: épreuve, Dieu voulait montrer à Job combien il est grand et souverain, mais aussi combien il prend soin des animaux. Pourquoi On peut trouver la réponse dans un autre livre de la Bible. Jésus lui-même dit, regardez les oiseaux, ce ne sont pas eux qui vont jeter la semence, ni même moissonner. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit.
0: Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Oui, nous vallons beaucoup plus que des oiseaux. Si Dieu aime ces créatures que sont les animaux, il nous aime bien plus et veut être pour nous ce refuge dans lequel nous pourrons être guéris, soignés, restaurés. Comme ces milliers d'animaux échappant au déluge ont été sauvés en entrant dans cette fameuse arche de Noé, eh bien, nous aussi nous pouvons nous réfugier en Dieu.
2: Finissons en découvrant la fin de Job. Après ce tableau de la création dépeint par Dieu, Job reconnaît qu'il a besoin de Dieu et s'abandonne complètement entre ses mains. Il est alors complètement Restaurer physiquement, matériellement, socialement, mais
0: aussi intérieurement. Parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. On termine avec cet extrait de la Bible. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Alors, Alexandre, pourquoi avoir choisi cet extrait-là
6: Non, pas que le reste de l'émission soit mauvais, loin de là, parce que franchement, l'émission était très bonne du début à la fin. Mais moi, j'ai beaucoup aimé en fait la conclusion que représente cet extrait pour l'émission. Parce qu'en en fait, on se rend compte que Dieu soucie des animaux. Alors même qu'en fait, on... ce n'est pas la première euh, pensée qui nous vient euh, en esprit. Surtout en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'humanité, eh il s'occupe encore plus euh, des hommes. Et ces hommes-là avec lesquels il peut nouer une relation euh, unique euh, en son genre, dont on peut être conscient euh, dans le but eh bien, de bénir l'homme, quand même, euh, eh bien même euh, l'homme a un potentiel euh, nuisible.
2: Merci beaucoup Alexandre. On rappelle que vous pouvez réécouter l'émission et le témoignage de Séverine et Bruno Altmeyer dans l'émission qui s'intitule « Mal de chien, le scandale de la maltraitance animale ». Et bien sûr, elle est à retrouver en podcast.
1: L'Actu parle, Sophie et Lauriane. Alors
0: Frédéric à ton tour, je me tourne vers toi. Quelle est l'émission de L'Actu parle que tu as choisi de retenir Alors mon émission
4: préférée de l'année, c'était celle qui est passée au mois de mai, au printemps, intitulée « Que justice soit faite ».
0: Pourquoi cette émission-là
4: Il y avait l'intervention de, de Cécile Coquémococo et de Jean Durand, qui étaient deux intervenants de très bonne qualité, qui ont bien expliqué les travers de la justice, et aussi le témoignage du pasteur fuseau qui était aussi très très poignant, et aussi pour le fait que la justice, c'est une affaire de famille dans ma famille, puisque mon grand-père était ministre de la justice, puis président de la Cour suprême. Alors on rappelle le contexte de l'émission, en
2: plein débat sur l'irresponsabilité pénale, on a choisi de revenir sur trois affaires judiciaires, George Floyd, Sarah Alimi et Marina Fuso, Entre débats passionnés dans les prétoires et sur les réseaux sociaux, incompréhension, colère, manifestation de rue, les décisions de justice rendues à l'occasion de ces trois affaires étaient loin de laisser indifférent. Et pour cause, et cette émission en tout cas Frédéric ne t'a pas laissé indifférente, on écoute l'extrait que tu as sélectionné, c'est Cécile Coquemococo, professeure de civilisation américaine et spécialiste d'études africaines-américaines qui revenait pour nous sur l'affaire George Floyd.
1: Alors effectivement, dans le micro-trottoir, il y a eu pas mal de, de points intéressants qui ont été abordés par des euh, personnes que vous avez interrogées. Le fait qu'ils soient emprisonnés, justement, évite qu'ils ne reprennent du service très rapidement, comme le craignait euh, la dernière personne que vous avez interrogée. Mais effectivement, ce procès euh, de Derek Chauvin est assez euh, inouï, au sens où habituellement... Comme ça a été dit par une autre personne que vous avez interrogée, ces affaires n'arrivent même pas devant les tribunaux parce que les policiers se protègent les uns les autres. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'il y a eu des policiers qui ont accepté de témoigner à charge, en partie pour essayer de préserver le système et pour dire que le comportement de Derek Chauvin avait été euh, inhabituel et qu'il n'était pas réglementaire. Or, effectivement, s'il a pu y avoir un Derek Chauvin, s'il a pu être aussi décontracté alors qu'il était en train d'effectuer un plaquage ventral dont il savait qu'il pouvait amener au décès du suspect. Si on a pu le voir, les mains dans les poches, c'est justement parce qu'il se sentait protégé par un système qui, pendant des, des décennies, voire des siècles si on remonte jusqu'à l'esclavage, a considéré les forces de l'ordre comme pratiquement euh, au-dessus des lois et impunissables. Donc euh, c'est un, un procès qui marque un tournant. C'est un procès dont on pouvait effectivement trouver l'issue assez logique, étant donné l'accumulation de preuves assez irréfutables qu'avait monté euh, l'accusation, avec plus de 30 témoins. Mais néanmoins, les violences policières restent quelque chose de systémique, non seulement au niveau des différents États et municipalités, mais, mais aussi au niveau national des ordres fraternels de la police. Et des, des fonctionnements de la militarisation de la police, qui est un phénomène qu'on observe en fait depuis euh, les émeutes euh, qui ont accompagné le mouvement des droits civiques à, à la fin des années 1960.
0: Alors Frédéric, pourquoi avoir choisi cet extrait Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier
4: Eh bien, la manière dont elle démontre euh, le racisme systémique aux états unis envers les Noirs américains essentiellement. La manière dont elle explique aussi le fait que les forces de l'ordre sont tellement protégées qu'ils arrivent à, à, à exercer leur métier dans l'impunité et en faisant des fautes. Et donc moi, ce qui m'a interpellée, c'est que même la justice se retrouve au-dessus de la justice et que la vraie justice, elle n'est pas faite par les hommes, elle est faite par Dieu.
0: Oui, tout à fait. Alors François, tu veux peut-être rajouter quelque chose
3: Oui, c'était intéressant de voir vraiment la complexité de ce que représente notre conception aussi de la justice, qui est très marquée par notre culture, et euh, c'était important à mon sens de souligner qu'on ne pouvait pas analyser ce qui se passait aux états unis sans s'intéresser à toute cette histoire, euh, derrière à tout un ressenti, puisqu'il y a beaucoup de ressentis accumulés dans la population euh, états-unienne. et donc j'ai trouvé ça très 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 riche de déconstruire un peu tout ça, j'ai trouvé que l'intervention était particulièrement intéressante.
2: Effectivement, et une autre intervention aussi très intéressante, était le témoignage du frère de Marina Fuso, euh, Aurélien, qui nous avait parlé de la douleur, du deuil, mais aussi de ce qui semblerait être l'impossible pardon, et pourtant il l'a fait. Alors on vous
0: propose bien sûr de retrouver cette émission en podcast, elle s'intitule « Que justice soit faite ». Alors François, tu n'as pas pu être avec nous en studio, mais tu t'es toi aussi prêté à l'exercice. Hein Alors oui. dis-nous, quelle émission tu as sélectionnée
3: alors L'émission que j'ai sélectionnée s'intitule Handicap, changer de regard. Elle a été diffusée fin septembre et elle avait pour inviter Françoise Caron -dire. Euh, pour euh, réagir autour de, de la question du handicap et autour de la question du regard qui est porté sur les personnes en situation de handicap.
0: Et pourquoi avoir choisi cette émission-là en particulier
3: alors, je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin. Et alors qu'on aime son prochain, on s'intéresse aussi à ce type de sujet. Il me semble que c'est vraiment naturel. D'autant plus qu'on va le voir à travers les traits, c'est aussi une question d'apparence. Et la question des apparences, du jugement sur les apparences, elle dépasse celle du handicap on peut avoir des jugements qui s'appuient sur un aspect extérieur, sur des apparences, sur des personnes qui sont habillées d'une telle manière, qui présentent telle ou telle caractéristique, et c'est euh, toute la richesse du témoignage de Françoise Caron, c'est d'avoir extrapolé autour justement de son cas personnel pour creuser cette question-là.
2: Effectivement, et Françoise Caron était venue accompagnée de sa fille, Lydie Jean Théodore. Alors tu le disais, François, Françoise Caron est une femme au parcours remarquable, difficile de rester insensible quand on l'entend témoigner, puisque malgré son handicap, elle a investi dans plusieurs domaines et en l'occurrence dans la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes, dont elle est la
8: présidente. Alors François, on écoute tout de suite l'extrait que tu as choisi. Alors, j'ai appris à voir avec le cœur, j'allais dire, de deux façons. Avec mes sens déjà, hein, parce que je crois que là encore l'être humain est créé de telle façon, machine extraordinaire, c'est qu'il y a une possibilité aussi de développer d'autres sens et que le cœur, les émotions, l'intellect traduisent tout ce que les autres sens perçoivent et qui vont compenser la vue. Donc ça, c'est la première chose. On commence à bien voir avec le cœur, avec ces sens-là. Et puis la foi et ma relation vraiment à Dieu, euh, au travers de l'amour, Jésus-Christ m'a transmis, m'a permis aussi de, de comprendre que les choses n'étaient pas telles qu'on les voyait avec nos yeux de la chair, mais telles qu'on les ressentait aussi avec tous nos sens qui peuvent être trompeurs. Il n'y a pas que les yeux qui peuvent être trompeurs, les oreilles peuvent l'être aussi, les odeurs. Et donc développer vraiment cette, cette volonté de rejoindre l'autre plus pour ce qu'il est en profondeur que pour pour ce qu'il renvoie dans son esthétique ou dans sa posture. Et puis ce qui vaut pour l'être humain vaut aussi pour pour les contextes, pour, pour la nature. C'est chercher à voir d'abord ce qui est beau, euh, ce qui est porteur d'espérance, ce qui va faciliter ma vie. Mon entrée en relation avec l'autre, avec le monde. Et puis ensuite me dire, bon, comment je fais avec ce qui est plus difficile? Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et que, au cœur de ma cécité, cette lumière qui a été allumée par, par l'espérance trouvée dans l'amour de Dieu et par la reconnaissance de qui je suis en tant qu'être humain, cette petite lumière, au fond, elle a toujours brillé, euh, même au cœur de l'obscurité. Donc, de l'obscurité liée à ma cécité. Mais aussi de l'obscurité des situations dans laquelle on est plongé parfois, de celles de notre société, de, voilà, quelque chose de plus fort et qui m'a permis de dépasser les épreuves et, et d'aller toujours puiser en moi une joie, une, une volonté de pardonner et puis de vivre tout simplement et de vivre. Moi, il n'y a que si je suis bien vivante, moi, que je peux aussi entrer en relation à, avec l'autre et, et d'être aussi une plus-value pour lui, une source de, de réconfort et de bénédiction. Et, et pour moi, les deux vont ensemble et au fond, la lumière ne sert que quand elle m'éclaire et qu'elle éclaire les autres. Alors, même question, François, pourquoi avoir sélectionné cet extrait
3: ah, je trouve que cet extrait, c'est un tel encouragement pour tous, en fait, qu'on soit en situation de handicap ou pas, un tel encouragement à adopter un autre regard, vraiment pas se laisser transformer par ce que la société voudrait qu'on voit, mais vraiment avoir ce regard. La Bible nous dit que l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et C'est vraiment un encouragement à adopter ce regard-là, ce regard divin sur les personnes, sur les situations, et à aller au-delà de ce qui pourrait être juste une surface, en fait. Et je trouve que c'est un principe de vie qui est s'applique à tellement de situations différentes que je trouve ça tellement encourageant.
5: Ingrid, je me tourne vers toi, ça te parle aussi oui, oui, oui. je me suis arrêtée euh, particulièrement sur ce qu'elle a dit euh, en disant que nos sens étaient trompeurs. Et elle a parlé même de l'odorat et je trouve ça très vrai parce qu'en tant qu'aide soignante, dans les hôpitaux, il y a certains endroits qui ont des odeurs très particulières. Et ça m'est déjà arrivé, euh, pour avoir travaillé dans plusieurs endroits, de franchir le seuil et d'avoir déjà le contexte de là où je suis sans avoir même été en contact avec les patients et je me dis euh, parfois ça peut être un blocage parce que ces odeurs nous rappellent plein de choses nous décrivent déjà plein de choses et faut avoir c'est vrai ce regard là différent de se dire que au-delà de tout ça il y a un, un cœur il y a une âme à aimer voilà c'est tout trompeur mais voilà il faut se tourner avec le, le regard de Dieu
2: alors un regard différent, handicap, changer de regard. Donc c'était le titre de cette émission incontournable à réécouter en
0: podcast sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement. Allez, je vous propose de faire une petite pause en musique. On s'écoute tout de suite Miséricorde de Morija et on se retrouve tout de suite après.
2: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui dans l'actu parle, on vous propose pour cette dernière émission de l'année une sélection du meilleur de l'actu 2021. Nos débriefeurs sont avec nous et nous font redécouvrir certaines émissions au travers d'extraits qu'ils ont sélectionnés pour nous. Et on continue dans notre sélection puisque
0: Sophie et moi-même, nous nous sommes aussi prêtés au jeu.
1: L'actu parle,
0: Sophie et Lauriane. Alors moi j'ai souhaité revenir sur une interview qui m'avait particulièrement interpellée, c'est celle de Romain Lagache qui nous avait fait voyager à Madagascar. Alors loin des chemins touristiques, il a choisi avec sa famille de quitter le confort de la France pour venir au secours des enfants de Madagascar et plus particulièrement des enfants de la rue. Et il a monté son association, 2400 sourires, c'est le nombre d'enfants selon l'OMS qui vivent dans les rues de la capitale malgache. Un engagement très inspirant et un message qui s'est voulu très concret pour chacun, je vous propose de l'écouter.
9: Eh je crois que dès que nous avons la possibilité d'aider, que ce soit ici ou ailleurs, il faut le faire. Un journaliste m'a posé la même question samedi dernier. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous avez la possibilité de demander un jour de congé à votre employeur, ici en France, et d'aller aider les Restos du cœur trois jours. Vous posez un jour, un vendredi, et vous allez aider un vendredi, un samedi, un dimanche. Tout ce que l'on peut trouver à faire, il faut le faire. Et en fait, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, ça, c'est quelque chose d'important et de fondamental dans la vie de chacun. Je crois profondément que l'on ne peut pas rentrer pleinement dans sa vie ou se découvrir soi-même si un jour, nous n'avons pas pris le temps d'aider les pauvres. Je nuance, je ne parle pas d'ici de donner 5 euros ou 10 euros à une personne qui vit dans la rue, je parle d'un investissement de quelques jours, voire de quelques semaines. Parce que quand on va aider des pauvres, quand on va aider des nécessiteux, il y a quelque chose en nous qui prend vie. Il y a une prise de conscience extraordinaire qui vient enrichir notre quotidien, et on va recevoir bien plus que ce que l'on va donner. Et moi, si j'avais quelque chose à transmettre aujourd'hui, c'est de dire aux gens, eh bien peut-être que vous avez une sensibilité pour l'Afrique, pour l'Asie, pour la santé, pour les programmes nutritionnels. Avant-hier vient d'être inauguré le deuxième plus gros bateau-hôpital du monde, qui est le Mercy Ship qui recherche des bénévoles, c'est un bateau qui va dans le monde entier, qui est un hôpital gratuit pour les nécessiteux. Du moins, il y a tellement de choses à faire que les gens doivent saisir cette opportunité dans la vie d'aller aider les pauvres. Parce que si on arrive à la fin de notre vie sans l'avoir vécu, eh bien, on aura certainement loupé quelque chose de très riche. Une richesse que ni l'or ni l'argent ne peut acheter.
0: Inspirant, non Ça vous mmh. parle François, peut-être mmh.
3: Oui, clairement, cette incitation à, à se tourner vers les autres, à, à faire en sorte que les autres soient aussi une de nos priorités, voire la priorité, le service, tout ce que notre main peut trouver à faire, cette incitation à, à, à s'engager, je trouve ça très très beau et super motivant aussi.
0: Alors, ses motivations, son inspiration, Romain Lagache l'a puisé dans la Bible, dans sa foi en Jésus, on écoute.
9: Nous avons des engagements et des valeurs de foi chrétienne qui sont très fortes en nous. Euh, on n'a pas peur de le dire. On a créé une association laïque. Mais ce qui nous a poussé, ce sont vraiment des valeurs de compassion. Parce que Jésus nous parle de cet amour et nous dit dans un livre qui s'appelle Jacques, qui compose la Bible, que la foi sans les actes, elle est morte. Et ce que Jésus demande aux gens, c'est vraiment de se mobiliser dans les actes de la vie de tous les jours pour aider les gens. Et un des passages qui est juste aussi dans la foulée, c'est la religion pure c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Donc je crois aujourd'hui que ce qui nous pousse, c'est cette volonté d'aimer, d'aimer quoi qu'il en coûte, d'aimer ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous ne nous ressemblent pas, et d'aimer sans limite, de se donner et d'être à l'écoute. C'est vraiment ce qui nous anime.
0: Une émission qui fait l'unanimité, je le vois à vos visages et à vos têtes qui hochent. C'est vrai. <rire> Alors, une volonté d'aimer sans limite, à l'instar de Jésus, qui n'a pas regardé au statut social, mais qui a très concrètement aimé en offrant littéralement sa vie pour quiconque croit en lui. Un message qu'il est bon de rappeler en cette fin d'année. Cette émission, elle est retrouver un podcast et elle s'appelait 2400 sourires.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Alors l'émission que j'ai choisie n'est pas la plus gaie surtout pour finir mais elle est pleine d'espoir et je suis sûre qu'elle vous avait sûrement marqué nous avions reçu Corinne Landrevy avec ses deux enfants Pauline et Thibault à l'occasion d'une émission sur le deuil ils avaient en effet perdu peu de temps auparavant donc le mari de, de Corinne et le père de Pauline et de Thibault une épreuve douloureuse qui loin de les avoir abattus les avait laissés malgré la douleur plus que jamais confiant en Dieu on écoute tout de suite une partie de leur témoignage
10: C'est vrai que cette notion de souvenir pour moi moi, elle, est, elle est vraiment essentielle parce que le fait qu'au niveau familial on ait vécu tout ça ensemble dans la foi, nous a permis après, avec la perte de cet être cher, de rebondir en restant dans la foi en fait plusieurs fois lorsque je repensais et qu'il y avait vraiment ces moments voilà, ces bouffées de tristesse comme je dis, qui, qui revenaient à la surface tout de suite je voulais contrecarrer ça par justement des paroles de reconnaissance, de louange, remerciant Dieu pour toutes les belles choses en fait qui nous avaient permises de vivre dans le passé. Alors c'est vrai qu'en fait, il peut y avoir deux pensées qui s'opposent dire pourquoi est-ce que tu nous l'as repris si tôt Et puis l'autre pensée, dire merci pour tout le temps où tu nous l'as prêté. Et à chaque fois, je me retrouvais face à ces deux possibilités. Euh, pasteur Christophe, tout à l'heure, a, a parlé de choix. Et ça, ça me parle parce que depuis euh, depuis un petit moment, cette notion de choix, pour moi, elle est tellement forte. Et j'ai eu l'occasion de partager il n'y a pas très longtemps avec euh, avec d'autres personnes que nos choix déterminent notre présent et notre futur. Et lorsque je me retrouvais dans ces moments-là confrontée euh, à ce choix de soi, partir euh, dans cette notion de dire... Mais, euh, il est parti trop tôt, euh, on aurait aimé profiter de lui euh, plus longtemps, bien sûr. <rire> Mais s'accrocher à ça, du coup, euh, ça me faisait aller vers des choses négatives, de regrets, etc. Voire peut-être même de, de reproches ou de colère. Ou alors le choix, justement, de cette reconnaissance, comme j'ai dit. Dire merci, merci mon Dieu de nous l'avoir prêté euh, toutes ces années. Merci pour, euh, comme j'ai commencé tout à l'heure en vous, en vous expliquant que la veille, nous avons fêté nos 27 ans de mariage. C'était, euh, voilà, est-ce que je fais le choix d'être euh, sur cette reconnaissance, dire merci pour ces 27 merveilleuses années, parce que ça a vraiment été 27 années de mariage euh, exceptionnelles, tout ce qu'on a vécu au niveau de notre couple, ce qu'on a vécu au niveau de notre famille, ça n'avait pas de prix, et j'ai fait le choix d'être reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre avec lui.
2: Alors faire le choix de la reconnaissance dans de pareils moments, ça sort de l'ordinaire surtout que cette reconnaissance était partagée par Corinne et ses enfants et ça, seul Jésus peut nous aider à le faire, peut nous apporter cette consolation nécessaire dans ces moments alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter ou alors à réécouter cette émission Face à la mort, comment surmonter le décès d'un proche
0: Eh bien merci à tous, Ingrid, Frédéric François en ligne et Alexandre Merci pour euh, vos sélections et euh, pour vos interventions. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis, ben, merci à tous les experts et les témoins que nous avons reçus euh, tout au long de l'année. On se réjouit vraiment de la qualité des échanges des uns et des autres. Merci aussi à Irène pour les micro-trottoirs réalisés pour chacune de ces émissions. Et bien sûr, merci à notre fidèle Mathieu à la technique.
1: L'Action Parle. Sophie et Lauriane.
2: Alors il est temps pour nous de rendre l'antenne non sans vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay gratuitement sur essentielradio.com ou sur notre appli.
0: Et n'hésitez pas à réagir, à liker ou à partager nos émissions sur les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Insta et on y attend aussi vos vœux pour 2022. Tout à fait, on vous souhaite une excellente fin d'année plein de bonnes choses
2: et surtout que Dieu vous bénisse.
1: L'Action parle sur Essentiel Radio. On retrouve
7: retrouve tous nos programmes
1: sur essentielradio.com